0: au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes au lendemain d'une nouvelle journée d'action interprofessionnelle contre le projet de loi du gouvernement sur la réforme des retraites, projet qui, s'il était voté en l'État par le Parlement, décalera notamment l'âge du départ légal à la retraite à 64 ans, 63 ans pour les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Un décalage qui pose aussi question, alors que dans le même temps, la France est l'un des pays où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaillent est la plus faible. Bienvenue dans la saison 3 de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Charles Chantala Bonjour. en charge des relations avec les grandes entreprises françaises chez Indeed. Charles, pour le gouvernement, le recul de l'âge légal de départ à la retraite est l'un des leviers les plus efficaces pour améliorer le maintien en emploi des seniors. Avec le passage progressif de 62 à 64 ans, l'exécutif a calculé que le nombre des 55 à 64 ans en emploi augmenterait de plus de 100 000 en 2025, trois fois plus en 2030. Conséquence, le taux d'emploi des 60 ans gagnerait 2 points et 6 points respectivement pour atteindre 41,5% à cet horizon. Voilà pour quelques chiffres. Quel est le positionnement d'Indeed par exemple sur ce constat et ses prévisions à venir
1: Alors il n'est pas étonnant que le, le gouvernement défende le projet de loi du gouvernement donc euh, je ne m'aventurerai pas sur euh, les sujets euh, politiques ou polémiques mais il y a au moins une certitude, évidemment c'est qu'on n'arrête pas d'analyser une tranche d'âge qui va de 55 à 64 ans ce qui recouvre deux réalités différentes des gens qui sont actuellement à la retraite en âge d'être à la retraite et des gens qui ne le sont pas donc que le taux d'emploi des 62 à 64 ans explose dans les prochaines années, ça ne sera pas étonnant. Quant à la question de savoir si la réforme pourrait impacter positivement le taux d'emploi des gens qui sont d'ores et déjà, en théorie, en âge de continuer à travailler. Ce sont des conjectures. Il y a quand même deux grands indicateurs, des indices qui laissent à penser que c'est possible. Tout d'abord, d'après une des études qu'on a pu effectuer avec OpinionWay récemment, il y a effectivement encore un renoncement de la part de certains employeurs à recruter quelqu'un de 59-60 ans parce qu'on estime qu'il est trop près de la retraite et que finalement l'investissement ne vaut pas le coup. De dépenser de l'argent pour le recruter et le former alors que je n'aurai qu'un an ou deux de collaboration avec ce salarié, ce n'est pas suffisamment intéressant. Deuxième élément quand même qu'il faut garder à l'esprit, c'est le niveau de tension sur le marché du travail en ce moment. Cette tension, elle est forte, mais surtout elle est structurelle et peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, ça devrait continuer à mettre une certaine pression sur le taux d'emploi des seniors.
0: Et effectivement, on y reviendra tout à l'heure. D'après la dernière enquête de la Dares consacrée aux seniors sur le marché du travail en 2021, le taux d'emploi de cette catégorie était de 56%, inférieur à celui de la moyenne de l'Union Européenne, qui est lui calculé à 60,5%. À titre de comparaison, le taux d'emploi des seniors en Suède était de 76,9% il y a deux ans. Face à ce constat... Que préconise Indeed pour favoriser le maintien plus longtemps possible dans l'emploi des seniors
1: je pense qu'il y a un vrai changement de, de logiciel à, à opérer. Dans le débat public encore aujourd'hui en France, on le voit bien. L'emploi des seniors est présenté au mieux comme un dilemme, au pire comme un, vraiment, un, en tout cas, un problème à régler. Alors que concrètement, c'est potentiellement un des leviers pour résoudre un sujet dont je, je viens de parler, qui est la question de la tension du recrutement que beaucoup de recruteurs commencent à admettre, ressentir de manière de manière très importante. Je pense que concrètement, il faut bah, déjà repenser les types de rôles qu'on estime être destinés aux seniors. Et puis ensuite, au-delà d'ouvrir de nouveaux rôles à ces seniors, en tout cas des postes qui, historiquement... On plutôt euh, aux jeunes, il va falloir adapter nos conditions de travail ou encore nos techniques d'attraction des talents. Il y a assez peu de recruteurs aujourd'hui qui mettent en place des euh, messages et des euh, politiques de recrutement qui s'adressent spécifiquement à, à cette tranche d'âge. Donc je pense qu'il faut euh, commencer par lutter finalement contre nos, nos préjugés. Quand on demande aux employeurs la, les raisons de leur réticence à, à recruter des seniors, en général, ils nous répondent des choses qui sont plutôt infondées.
0: Alors... 56% du taux d'employabilité sur cette tranche d'âge. Dans le même temps, toujours selon la Dares, le taux d'emploi et d'activité des seniors est au plus haut depuis 1975. Comment est-ce que ça s'explique
1: oui, tout n'est pas, pas noir, loin s'en faut. Le taux d'emploi, c'est vrai que ne serait-ce que depuis l'an 2000, en fait, il a explosé. et Il continue d'augmenter d'à peu près un point par an entre 2000 et 2021. Il y a plusieurs choses qui sont à, à l'œuvre. Déjà, l'entrée en vigueur des réformes des retraites précédentes, ouais. le passage de 60 à 62 ans, mécaniquement a augmenté de manière importante l'emploi sur, sur cette tranche d'âge-là. Ensuite, j'y reviens, mais les Français euh, ont du mal à y croire. Même les, les DRH, depuis plusieurs années, on est structurellement en train de sortir d'une situation de chômage de masse en France. Le Covid a un peu brouillé les pistes, on s'est perdu dans ses repères, mais la réalité c'est que depuis quelques années avant le Covid et depuis, le taux de chômage dans son ensemble baisse, le taux d'activité de l'ensemble de la population continue à monter.
0: Est-ce que cette évolution, qui semble donc a priori aller dans le bon sens, indique qu'il s'agit pour les seniors de vrais emplois à temps plein ou on parle d'emplois précaires ou partiels
1: ce sont des vrais emplois. En revanche, il est vrai qu'on constate un, une plus grande proportion d'emplois à temps partiel chez les seniors. Et d'ailleurs, même au sein des seniors, ce taux d'emploi partiel va en augmentant. Cependant, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est que ça ne semble pas être du temps partiel subi. C'est-à-dire que, dans la plupart des cas, ce sont des cumuls emploi-retraite, mais la proportion des seniors qui déclarent être en sous-emploi, c'est-à-dire à temps partiel et souhaitant travailler davantage, est en réalité au même niveau que la plupart des autres tranches d'âge.
0: Une différence dans le taux d'emploi et d'activité des femmes seniors par rapport aux hommes
1: Oui, clairement, là c'est un des points où, où le, le bas blesse. Alors c'est le cas dans toute l'Europe, mais la France ne fait pas exception. On a une proportion des femmes seniors actives qui est encore plus faible que chez les hommes, avec 54% au total. Mais euh, le pire peut-être, c'est que non seulement elles sont moins actives, mais elles sont aussi en même temps moins souvent en retraite. C'est-à-dire qu'elles sont dans la case où je ne suis ni en emploi, ni en formation, euh, ni au chômage, ni en retraite. Je suis entre deux statuts. Beaucoup plus souvent, elles sont en temps partiel, on vient d'en parler, que les hommes. La réalité du, du chiffre du temps partiel que je viens d'évoquer avant, c'est qu'elle euh, est complètement biaisée euh, sur la base du genre. C'est-à-dire qu'on a 32% des femmes en emploi partiel. Et seulement 11% des hommes. Donc là, en revanche, on trouve un sous-emploi, donc beaucoup plus fréquemment, c'est un temps partiel subi des femmes de 55, 58, 60 ans qui aimeraient travailler davantage et ne le peuvent pas. Donc euh, encore une fois, là, le, le tableau est nettement plus noir pour les femmes seniors en France. Il est très mauvais pour des raisons historiques, sans doute, et culturelles à travers toute l'Europe.
0: Récemment, dans l'une des publications d'Indeed, vous faisiez référence à l'Institut Montaigne qui a publié un rapport détaillé avec sept propositions économiques et sociales prioritaires pour justement favoriser l'emploi des seniors. On peut citer quelques-unes de ces propositions qui ont été évoquées par l'Institut Montaigne
1: Oui, ces propositions tournent essentiellement autour de deux grands axes. Le premier consiste à encourager l'embauche des seniors. Ça peut passer par des propositions de contrats spéciaux. Euh, en tout cas, c'est une des pistes évoquées par l'Institut Montaigne, ou encore une baisse des cotisations sur l'emploi de cette euh, tranche de la population. Et la deuxième axe, ce serait de faciliter les aménagements de fin de carrière, Donc que ce soit par le fait de signer des, des conventions euh, au sein de telle ou telle branche, pour permettre par exemple de baisser volontairement son temps de travail en échange d'une baisse de la rémunération. Mais il vaut mieux rester en emploi plutôt que de ne pas avoir d'emploi pas du tout, ou encore de créer un droit même à recourir volontairement à un aménagement du temps de travail pour ceux qui peuvent se le permettre et, et, qui, le, et qui le souhaitent. Les autres pistes, ce serait par exemple de déplafonner aussi le, le CPF. On voit bien qu'on a un enjeu aussi de se former tout au long de sa vie, mmh. euh, de le déplafonner au-delà de 50 ans et enfin euh, d'instaurer un index senior qui euh, est une des propositions qui a été reprise par le gouvernement dans le cadre du projet de loi actuellement en cours de débat.
0: Alors, on connaît Indeed pour euh, le métamoteur de recherche d'offres d'emploi. Euh, vous publiez euh, régulièrement également aussi euh, des études. Et une récente étude justement menée par Indeed en collaboration avec Opinion Web est en lumière... L'inquiétude finalement des employeurs dans un contexte économique qui leur est moins favorable, faut bien le dire. Ils peinent à recruter. 63% d'entre eux craignent de devoir faire face à un manque de main d'œuvre dans leur secteur en raison du vieillissement aussi de la population. Face justement à toutes ces difficultés de recrutement des entreprises, est-ce que finalement pour les seniors ce n'est pas la bonne nouvelle euh, qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire les entreprises vont forcément devoir, par la force des choses, se tourner vers cette population et son taux d'emploi devrait donc bah, logiquement euh, continuer euh, de progresser.
1: Tout à fait, c'est euh, l'aubaine en quelque sorte pour les seniors, c'est que, que les entreprises le souhaitent ou non elles devront recruter des seniors. La situation du chômage qui baisse ces dernières années, je l'ai dit il y a quelques minutes, n'est pas du tout conjoncturelle. Elle n'est pas liée à un dynamisme économique particulièrement impressionnant en France. Les taux de croissance sont, somme toute, moyens. Et pour autant, on rentre dans un monde où structurellement, pour des raisons démographiques, le taux d'emploi et le taux de chômage vont continuer respectivement à monter et à baisser. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation sur le marché de l'emploi qui va être une situation de pénurie dans de très nombreuses industries pendant des décennies. Donc c'est vraiment un changement de logiciel. Il est normal qu'on ait des difficultés à s'adapter puisque la plupart d'entre nous n'a jamais connu autre chose mmh. que le chômage de masse. Mais de fait, les seniors, un petit peu comme les plus jeunes ces dernières années, vont bénéficier de cet effet de, de rattrapage puisqu'ils constituent un des derniers pools, toute industrie confondue et toute spécialisation confondue, de candidats qui n'est pas tout à fait exploité par les recruteurs.
0: Justement, comment se situe le, le chômage des seniors par rapport aux autres euh, catégories actuellement
1: il est en dessous de la moyenne nationale, puisque la moyenne d'environ un point, puisqu'il est de 6,3% aujourd'hui.
0: Ok. Alors, difficile aussi de répondre à cette question, parce que dans leurs annonces, les entreprises n'ont pas le droit de faire de la discrimination, même positive. Donc, on ne verra pas d'annonce mentionnant uniquement, par exemple, le recrutement de seniors. Mais malgré tout, est-ce qu'on a des indices Est-ce qu'on a une idée comme ça des secteurs qui recrutent le plus de seniors actuellement
1: Alors, en effet, on n'a pas de moyen direct de le mesurer, puisque on. Au-delà du fait qu'on ne peut pas l'afficher dans des offres d'emploi, la loi française ne permet pas de recueillir des données démographiques et de publier des données démographiques, que ce soit sur justement la répartition homme-femme ou les âges de nos collaborateurs. En revanche, on voit des indices qui ne trompent pas, c'est-à-dire que de plus en plus d'annonces sur Indeed indiquent que tel ou tel poste est ouvert à toutes les générations. Euh, de ouais. la même manière qu'on faisait des efforts pour intégrer, bah, par exemple, des personnes souffrant d'un handicap. Bien sûr, on ne va pas réserver ce poste-là, mais on va indiquer que le poste a été adapté. Au moins, on montre une ouverture à cette possibilité, ce qui est déjà un message, euh, puisque la plupart des entreprises, on l'a dit, pour l'instant, on va rester dans un logiciel où on cherche plutôt à recruter l'âge dit idéal à tort, c'est-à-dire en général des professionnels qui ont entre 30 et 45 ans, qui sont considérés dans la tranche d'âge idéal. Des catégories de métiers qui embauchent davantage de seniors, difficile, difficile à dire. Très souvent, les premiers à innover et donc à aller piocher dans ces derniers viviers de candidats disponibles, ce sont les métiers qui sont le plus en tension. Je pense que là, il va falloir distinguer, dans le cas des seniors, deux cas de figure. Des cas de figure où, pour des raisons historiques et culturelles, comme dans l'hôtellerie, la restauration, on s'imagine que ce sont des métiers pour les jeunes, alors qu'en réalité, avec certains aménagements du temps de travail et des conditions de travail, on pourrait attirer des personnes de plus de 50 ans, de plus de 55 ans. A l'inverse, pour rester raisonnable sur des métiers comme le BTP ou mm. l'industrie, en l'absence par exemple dans l'industrie d'une forte robotisation, il est euh, peine perdue d'imaginer qu'on va recruter massivement des personnes de plus de 60 ans. Et donc, euh, paradoxalement, euh, les, la robotisation de notre industrie, que certains croient être une, une menace, en réalité, tous les pays qui l'ont réussi ont démontré que ça allait de pair, avec une possibilité d'embaucher des personnes de plus en plus âgées et de maintenir en emploi des personnes qu'actuellement en France, on ne pourra pas embaucher pour travailler dans ces usines.
0: Alors on a pu dire, à juste titre ou pas d'ailleurs, que ça pouvait coûter plus cher en termes de rémunération d'embaucher un collaborateur senior qu'un jeune collaborateur. Pour autant, rapidement, et cela pour faire suite à une étude aussi indie d'OpinionWay dont on a déjà parlé, est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui quels sont les principaux freins des entreprises au recrutement d'un collaborateur senior
1: Oui, rapidement, il y, en a, il y en a trois. La première, tu l'as évoqué, c'est la perception que le, les attentes en termes de rémunération seront trop élevées celle-ci elle est discutable dans un monde où encore une fois on va beaucoup se reconvertir au cours de notre vie et que certains d'entre nous à 55 ans n'auront que deux ans d'expérience dans un job la deuxième c'est la crainte d'un souci de santé et là encore c'est un biais qui n'est pas tout à fait vérifié par la réalité puisque en nombre d'arrêts maladie pour 1000 seniors il est plus faible que chez les jeunes et la dernière partie c'est la capacité à prendre en main des outils numériques là bien sûr qu'il y a des tranches d'âge qui sont un petit peu moins à l'aise avec des nouveaux outils du numérique mais il va falloir se faire à l'idée que bientôt les seniors auront grandi avec une PlayStation à la maison et un téléphone portable à partir de l'âge de 15 ou 20 ans, pas 40.
0: Ouais. Le Minitel, il y a longtemps qu'il a été rangé dans le placard. <rire> C'est ça. <rire> dans le cadre du projet de réforme des retraites, le gouvernement prévoit d'imposer à une grande partie des entreprises de publier un index senior qui témoigne de la situation où elle se trouve en matière d'emploi des plus âgés. Alors... Ça se fera ou ça ne se fera pas. Mais la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il faut légiférer pour continuer d'améliorer le taux d'employabilité des seniors
1: Oui, en tout cas, je pense que sur certains sujets, ça peut provoquer un... S'il si, euh, n'y a pas de, je dirais de, de mouvement euh, volontaire, ça peut provoquer un électrochoc. En tout cas, légiférer dans le sens, par exemple, d'un baromètre qui va révéler au grand jour les changements de pratiques effectifs dans, au sein des entreprises... Et pour permettre de le distinguer des effets d'annonce, ça ne peut qu'être positif. Donc euh, on voit qu'on a parfois du mal à distinguer, encore une fois, cette, euh, les affichages qui sont effectués sur le sujet de l'égalité homme-femme ou euh, de l'emploi des seniors. Le taux d'emploi de, de ces personnes-là au sein de telle ou telle entreprise sont des révélateurs, des, non seulement des discriminations réelles ou non à l'embauche, mais aussi de la qualité de l'accompagnement de ces personnes une fois qu'ils sont dans l'entreprise, les chances qu'ils y restent et ce qu'ils y sont épanouis. Il existe déjà beaucoup de manière de se renseigner là-dessus. Un site comme Glassdoor ou même les avis qu'on retrouve sur les entreprises dans Indeed en disent énormément sur la réalité du travail derrière les, les vitrines et les effets, les effets d'affichage. Mais il euh, n'y a rien de plus parlant qu'un taux d'emploi pour euh, révéler si les gens ont vraiment changé de pratique.
0: Merci Charles d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci à vous également de votre fidélité. Ça s'appelle Job News by Indeed. C'est la saison 3 et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci et à très vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.